0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Buenas tardes. Luego de guardar silencio durante 10 días, el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, habló en exclusiva ayer con nuestro compañero León Krause. Se disculpó por su participación en una conversación en la que Félix se hicieron comentarios racistas y ofensivos a los afroamericanos, a los oaxaqueños, entre otras comunidades.
0: Pero a la vez dijo categóricamente que no piensa renunciar a su cargo para el que lo eligieron los votantes hasta diciembre de 2024.
1: Hoy León Krause buscó la reacción de la importante comunidad oaxaqueña en Los Ángeles. Te saludamos León. Lo más importante, ¿cómo se sienten? ¿Qué te dijeron?
2: Aún hay muchísima indignación, Ilia, esa es la realidad. Te saludo con mucho gusto, amigos, buenas tardes, desde Boyle Heights, en Los Ángeles. Lo cierto, Ilia, es que la comunidad oaxaqueña en Los Ángeles está muy dolida y está debatiendo cómo reaccionar a las disculpas de ayer y la negativa a renunciar de Kevin de León. Esto nos dijeron hoy. León. Ayer, el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, ofreció disculpas por su participación en una reunión donde se registraron comentarios ofensivos y racistas. ¿Le dolió escuchar eso?
3: Por supuesto que sí. Yo creo que es algo que, que daña emocionalmente a todo ser humano, no solo a Oaxaca, a todos en general.
2: En la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles, las palabras racistas de los concejales de la ciudad aún duelen. Se siente traicionado uno
4: porque deposita uno la confianza, con las personas que nos pueden ayudar en nuestra comunidad y desgraciadamente sentimos defraudado
2: Estela López y Alejandro Montano han vivido más de tres décadas en Los Ángeles. Empezaron desde abajo.
3: Comenzamos trabajando con una camioneta ProDOS ambulante. Trabajaba 18 horas diarias.
2: Mucho esfuerzo tu vida en Estados Unidos, cuéntame. Hubo uh, bastante. Hoy tienen un mercado de comida oaxaqueña en Koreatown. Las palabras de los concejales les han calado hondo.
3: Más que unos chaparros, como nos llama, creo que hemos sido muy trabajadores. ¿okay? Y aparte de eso, les hemos demostrado que sabemos luchar, vencer, llegar a un nuevo país y tomar un nuevo reto.
2: Estela y Alejandro vieron la entrevista de Kevin de León. Cuando él dice, debía haber dicho algo, fallé. ¿Usted le cree?
3: Pues... Quiero creerle, ¿verdad?, porque como decimos todos, nos arrepentimos muchas veces de nuestras actitudes y ojalá que su arrepentimiento sea verdadero.
5: Sí,
4: todos nos merecemos una disculpa, pero dentro de lo que es nuestro corazón siempre va a estar eso y, y no, no se puede arrancar. Una traición jamás se borra.
2: De León aseguró que no piensa renunciar. La reconciliación con su comunidad será difícil.
4: Se han perdido de, de la confianza de todos nosotros.
2: ¿Usted como miembro de la comunidad oaxaqueña lo disculpa? No. Y ahí están las voces de la comunidad oaxaqueña, que es parte fundamental de la gran comunidad hispana de Los Ángeles. Lo cierto también es que el epicentro de la batalla para Kevin de León será aquí, en Boyle Heights, que es el corazón de su distrito. Desde aquí estaremos reportando para Edición Nocturna, tendremos las voces de la comunidad aquí. Ahora hay otro ángulo de esto, evidentemente, que son los líderes, los activistas. ¿Cómo han reaccionado ellos a lo que nos dijo ayer Kevin de León? Socorro Cruz, desde Los Ángeles, evidentemente, tiene ese lado de la historia.
3: Los ánimos se volvieron a encender frente al Concilio de la Ciudad de Los Ángeles después de la declaración en exclusiva que hizo a Univisión, el concejal Kevin de León en la que pidió disculpas y dijo que no piensa renunciar.
6: No queremos una disculpa, queremos una renuncia. Es la portavoz del
3: sindicato que representa a 45 mil trabajadores de la limpieza en Los Ángeles.
6: No le vamos a quitar todo lo que ha hecho en toda su vida para ayudar a los miembros, pero eso no se trata de esos actos, se tratan de sus últimos actos o no acción. Uh, en esa junta.
3: Es la voz de la fuerza laboral a la que León se refirió en la entrevista diciendo que esperaba su comprensión. Él está pidiendo una segunda chance, pero yo como salvadoreña tepeciana sé que mi récord debe estar impecable y que no puedo tener una segunda oportunidad si comete un error. Entonces, ¿por qué él? We're Somos familia, los afroamericanos y latinos. Ya luchamos suficiente y no necesitamos a un concejal que nos divida. Simultáneamente, frente a la casa del concejal, miembros de Black Lives Matter siguen acampando. Piden que De León deje de separar a la comunidad con su presencia.
5: He can do
0: no
3: hay otra cosa que pueda hacer más que renunciar. Su carrera política está acabada. No puede ser parte de la sanación porque él es el problema. Y el concejal Mike Bonin dijo que las palabras no son suficientes y que De León deberá esperar de 10 a 12 años para disculparse con su hijo afroamericano por llamarlo objeto de lujo. Sin embargo, hay quienes siguen apoyando al concejal. Juan José Gutiérrez fue el primero en decir que no se merece la guillotina a su pupilo.
0: Los que votaron por Kevin De León para colocarlo eh, de forma electoral en el cargo que ahorita todavía tiene, están a favor de que se quede.
3: Líderes sindicales y activistas dicen que si Kevin de León quiere una segunda oportunidad, primero debe de renunciar y después dirigirse personalmente a las comunidades insultadas y disculparse. Y ellos serán quienes decidan si le dan una segunda oportunidad dentro de la política en el futuro. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
1: Cambiamos de tema, la policía investiga el hallazgo del cuerpo de un joven de 17 años en un contenedor de basura en Richmond, Virginia. El cadáver presentaba el impacto de un disparo y los investigadores creen que otros dos adolescentes estarían implicados en el homicidio. La policía registró una casa en relación con este crimen.
0: En Nueva Jersey se encontró el cuerpo sin vida de Miraj Bounty, la estudiante de la Universidad de Princeton que desapareció la semana pasada. Un empleado del centro educativo halló el cadáver esta tarde detrás de las canchas de tenis. El empleado dijo que no vio señales de que la joven de 20 años hubiera sido víctima de un crimen. Sin embargo, la policía está investigando y hay que esperar a los resultados de la autopsia.
1: Por lo menos tres venezolanos murieron y seis resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban chocó con un camión en la localidad de Suchiate, en el estado mexicano de Chiapas. Testigos dicen que la camioneta impactó un camión que realizaba maniobras en la carretera. Ayer otra camioneta se volcó en la carretera entre Tapachula y Arriaga, causando lesiones a nueve venezolanos y tres mexicanos.
0: Los migrantes, sobre todo los venezolanos, continúan llegando a México a pesar de que Estados Unidos ya inició la deportación hacia ese país. Y como nos cuenta Jessica Cermeño, un inédito reporte de inteligencia militar, revelado por el grupo de hackers Guacamaya, señala que en México hasta los coyotes pagan miles de dólares a bandas criminales para que puedan pasar.
7: Con esa contundencia, la gente fronterizo estadounidense les niega el paso a decenas de migrantes que hoy intentaron cruzar el río Bravo en Ciudad Juárez.
8: No vamos a pedir, no vamos a trabajar.
7: Ni la protesta que realizaron cientos sirvió para que los recibieran, pero insistirán.
2: Como sea, como nos toque, pero aquí no nos quedamos.
7: Porque saben que por la frontera sur de este país, en el río Suchiate, siguen pasando miles de migrantes con libertad. Pues la única vigilancia que existe es la del crimen organizado, que les cobra incluso a los coyotes. Y todos pagan porque han visto lo que pasa si no lo hacen.
3: Hace? Hubieron muerto niñas, violaron niños, tiró a dos niños para, para, para el río. Se puede imaginar eso.
8: Muchos de nosotros nos quedamos sin
7: nada, vendemos casa, todo por venirnos acá. Un reporte de inteligencia militar obtenido en el hackeo de Guacamaya confirma que el ejército mexicano ha documentado que los traficantes de personas entregan miles de dólares a los líderes criminales locales para que les permitan cruzar extranjeros por su territorio. Lorenzo Hernández Vico, líder de una célula dedicada al tráfico de indocumentados en Tabasco, entrega 90 mil pesos semanales a Pantera por el tráfico de migrantes, se lee en el informe. Más de 17 mil dólares al mes. En este informe fechado el año pasado se explica cómo el líder de los Zetas en el sur de Veracruz le exigió a un coyote el pago de unos 2 mil dólares para liberar a unos migrantes y a una de sus colaboradoras. Y los que estamos acá estamos vivos porque Dios es muy grande. Y hasta para el padre Alejandro Solalinde, el defensor de migrantes más cercano al presidente Imagínense. mexicano, este momento para los que van de paso es el peor.
4: El Instituto Nacional de Migración también no los deja llegar, a pesar de que les dan un documento legal, regular, a medio camino se los quita y los regresa a Tabasco.
7: Pero ellos regresan siempre al norte para volverlo a intentar. En
1: México, Jessica Cermeño, Univisión. En esa difícil travesía hacia la frontera de los Estados Unidos hay un riesgo adicional que enfrentan muchísimas mujeres, el peligro de ser violadas. Sin tener a dónde ni a quién acurrir, deben continuar su camino con ese sufrimiento a cuestas. Jorge Fregoso visitó una clínica en Tijuana que atiende a migrantes embarazadas producto de una violación.
5: En esta crisis migratoria ellas suelen ser las más vulnerables. Son miles de mujeres migrantes que salen de sus países, tratando de llegar a la frontera con los Estados Unidos en busca de asilo. Durante su camino hacia el norte, no solo se enfrentan a los peligros de zonas agrestes, los asaltos y la discriminación, también son víctimas de abusos y violaciones.
7: Porque algunos de estos abusos resultan en embarazos que aquí venimos a detectar.
5: Muchas de ellas son abusadas tanto en su paso por México, como en la selva conocida como el Darién, en Panamá.
7: Una de cada tres mujeres es violada, incluso si están embarazadas. Eh, la estadística acá de sobrevivientes de abuso sexual durante la ruta migratoria es más o menos del 20%.
5: En esta pequeña clínica en Tijuana es donde reciben a las mujeres que llegan con síntomas de embarazo. Aquí les dan la atención médica que no tuvieron durante su recorrido y que en muchos casos les provocan pérdida temprana del bebé.
8: Las cifras que vemos es que tres de cada diez eh, gestaciones no llegan a término, o sea puede ser en el primero, segundo o tercer
5: trimestre. Trishan es de origen haitiano, ella está embarazada de su segundo hijo. Acudió a la clínica de justicia en salud. Este lugar lo conocen por información de Boca en Boca incluso desde antes de llegar a esta frontera. Dice que si no acude a esta clínica, tendría que ir a otro lugar, y para ellos es muy difícil, debido a que tienen problemas con el idioma, y no les entienden, además de que no tienen recursos. Pero en esta clínica, donde atienden en su mayoría a personas de origen haitiano, no únicamente se dan tratamientos que tienen que ver con el embarazo, sino atención médica en general, y para personas de
0: muchos otros países. Tijuana, México, Jorge Tregozo, Univision. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Miles de personas en América Latina y otras partes del mundo que desean viajar a Estados Unidos tendrán que esperar hasta dos años para obtener una cita en las embajadas. La cita es necesaria para solicitar o renovar la visa de turista. El Departamento de Estado dice que el retraso se debe en gran parte a la pandemia de COVID-19.
1: Kevin Spacey se anotó una victoria legal luego de que un jurado concluyera que no había agredido sexualmente al también actor Anthony Rapp en 1986, cuando este tenía 14 años. Tras una hora de deliberaciones, los miembros del jurado dijeron que Rob no demostró que Spacey hubiera tocado una de sus partes íntimas sin su consentimiento.
0: Autoridades le presentaron cargos a cinco personas involucradas en un caso de una trabajadora de un jardín de infantes en Mississippi que habría aterrorizado a los niños usando una máscara. Entre los delitos que habría cometido está el de abuso infantil. Vilma Tarazona nos tiene la historia.
6: El video que se volvió viral muestra cuando una de las trabajadoras de la guardería de Hamilton, Mississippi, abre la puerta de un salón mientras otra graba los gritos de los niños. Se ve a otra trabajadora llevando una máscara de las que se usan en Halloween, que aterrorizó a los pequeños. La que abrió la puerta le indicó a la de la máscara cuáles niños se habían portado mal. Luego se agachó y acercó su máscara a la cara de un pequeño. Le gritó sobre su cara. La mujer continuó su recorrido gritando y asustando a los menores. Luego correteó a otro mientras los niños no dejaron de llorar y gritar. I was in complete shock estaba completamente en shock, dijo una de las madres de los niños que fueron aterrorizados. Mostramos el video a padres de familia que reaccionaron indignados.
8: El Halloween es para pasarla bien, divertirse, no para asustar a los niños. Realmente nosotros no, no somos del partidarios de, de asustar, de usar nada para asustarlos a ellos, ni mucho menos para que hagan caso.
5: Y es horrible que uno. Y, y enterarse de esa manera de cómo están tratando a tus hijos, pues evidentemente no me
0: parece lo correcto
8: máscaras que son súper eh, tenebrosas
1: como esas. Sí, están muy malas profesoras, de verdad. Si las echaron, las hayan echado era mejor.
6: El Departamento de Salud de Mississippi pidió la suspensión temporal de la licencia de ese centro de cuidado de niños mientras se realiza la investigación. Cinco empleadas fueron arrestadas bajo cargos de abuso infantil. Vilma Tarazona, Univision.
1: Los hospitales del país han comenzado a reportar un aumento alarmante en casos de niños con enfermedades respiratorias. Al menos 28 estados han visto un incremento de pacientes pediátricos contagiados con el virus llamado VRS. Ya murió un niño de cuatro años en Texas. Marlene Guzmán tiene lo más reciente.
8: Aún no se cumple un mes del inicio de la temporada de influenza y el Departamento de Salud de Texas ya reporta la muerte de una niña de cuatro años al norte del estado asociada con este mortal virus. Mientras tanto, analizan el fallecimiento de un infante de tres años en el condado de Hidalgo esta semana.
0: Tenía todos los síntomas eh, respiratorios y típicos de influenza, náusea, vómito, fiebre, tos, congestión y al momento de, de fallecer. Pero positivo en la prueba.
8: Tanto Texas como otros estados del sureste y centro del país están enfrentando una fuerte oleada de la infecciosa gripe A.
2: Los casos están considerablemente aumentados, están en un nivel muy muy alto para la temporada y las hospitalizaciones también.
8: Los bajos niveles de vacunación contra este virus parecen ser la razón. Otro factor que están viendo es que a pesar de presentar síntomas, los padres están tardando en llevar a sus hijos al pediatra. En clínicas de esta área están reportando hasta 25 casos al día y muchos lamentablemente terminan en los hospitales. Carla Botello hace unas semanas pasó días de angustia viendo cómo dos de sus hijos padecían síntomas de la influenza. Ese día que me sacaron el niño el más grande, este dice mamá, mandaron como a 10 a la enfermería porque todos traían flu. Asimismo, otras enfermedades respiratorias comienzan a inundar hospitales infantiles en estados como Connecticut, donde enfrentan una alarmante e inusual emergencia de salud.
0: Ha generado una, una urgencia para aumentar el número de camas, aumentar el número de profesionales que nos pueden cuidar y estar muy pendientes de cómo manejar ese aumento masivo en el número de casos de pediatría, de virus de respiratorio. respiratoria. Expertos
8: médicos enfatizan la importancia de vacunar a sus hijos a partir de los seis meses, pero no mientras estén enfermos.
2: Aunque te dé la enfermedad, tienes que vacunarte. Dos o tres semanas después que te dé la enfermedad.
0: En Macalé, en Texas, Marlene Guzmán, Univisión. La primera ministra, Liz Truss, no aguantó la presión contra sus políticas económicas y renunció al cargo que desempeñó solo 45 días. Dijo que no puede cumplir el mandato para el que la eligieron, empeorando la estabilidad en el, en el Reino Unido, que enfrenta una crisis por el aumento de costo de vida. Su plan de reducción de impuestos a los más ricos generó una enorme turbulencia en los mercados financieros.
1: Parece que el ex vicepresidente Mike Pence ya eligió por quién votar para presidente en las elecciones de noviembre del 2024. Cuando le preguntaron si votaría otra vez por Donald Trump, esto fue lo que dijo riéndose.
0: Mr. Pence, if Donald Trump is the Republican nominee for president in 2024, will you vote for him? <risa> 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 well, there might be somebody else I'd prefer more.
1: Bueno, y precisamente hablando de Trump, un reporte indica que sus abogados estarían considerando permitir que el FBI vuelva a registrar la mansión de la Florida. Esto para tratar de convencer a los fiscales de que el exmandatario ya no guarda documentos confidenciales en su residencia. Algunos expertos legales calificaron la sugerencia como absurda.
0: Y esta noche en Edición Nocturna les explicaremos cómo la regla fiscal final para que el gobierno federal determine si un inmigrante es considerado una carga pública que podría afectar a las horas de solicitar su residencia. Y grandes empresas del país, tales como Apple, Meta, Amazon y Google, inician una campaña en defensa del programa migratorio DACA. Hoy enviaron una carta a los líderes del Congreso para alentarlos a tomar acciones de inmediato. Vamos con una preocupante investigación sobre las cocinas de gas en California. El estudio dice que muchas de ellas tienen fugas de varios gases contaminantes, incluso el peligroso benceno que puede causar leucemia y otros tipos de cáncer.
1: Así es, Félix. Luis Mejí tiene más detalles de esta alarmante revelación después de que fueran tomadas muestras en cocinas a gas en varias regiones del estado.
4: La cocina, la estufa de gas con la que prepara la cena puede estar envenenándolo lentamente. Un estudio realizado en varias ciudades de California encontró que emiten hasta 12 sustancias contaminantes en el aire, incluso cuando están apagadas.
8: Las fugas de gas contienen benceno, y benceno es un químico que causa cáncer humano.
4: La investigación hecha por un grupo científico sin fines de lucro halló niveles de benceno siete veces más altos que los permitidos en California.
1: Los niveles que hay son bastante más altos que lo que en teoría está es establecido para decir hay efectos en salud, aunque para el benceno como tal no hay umbral, que quiere decir cualquier cantidad puede ser de riesgo.
4: El estudio se hizo en California, uno de los estados que más usa gas natural, pero el problema se extiende a toda la nación. Hay más de 47 millones de familias que usan gas para cocinar o calentar sus hogares. De cambiar a electricidad no solamente es caro, sino que toma tiempo. Alba Guerra usa gas todos los días desde hace años.
7: A mí no me gustan las eléctricas porque hay que esperar que calienten.
4: Y trata de no pensar mucho en los riesgos.
7: Aquí hay mucha ventilación, la cocina es
8: bien grande, así es que eso no, no me preocupa
4: La ventilación es fundamental.
8: Abra las ventanas para que entre el aire.
4: Los investigadores entienden que para muchos es la única y la mejor opción.
8: Algunas um, cocinas o estufas tienen um, su uh, para prender el aire de la estufa para que se salga el aire. Entonces, eso es lo más importante que puede ser uno cuando esté cocinando.
4: El riesgo aumenta con el tiempo de exposición, aunque puede tomar años sufrir las consecuencias, lo que está de más ser prudente. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.